1: Juste un petit message pour te dire que si tu en as marre de ton job mais que tu ne sais pas quoi faire d'autre, notre programme Trouve Ton Job Idéal est en ligne et a prix doux jusque mercredi soir. Pour plus d'infos et savoir si le programme est pour toi, n'hésite pas à booker un créneau pour en discuter. Le lien est dans la description du podcast. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement, était l'action. Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut pas tout piloter. Vivez-le à fond.
0: Ça me fait penser justement, là j'ai fait une immersion de bien-être récemment et il y avait une femme qui disait Mais en fait, j'arrive pas à savoir ce que je veux. J'ai l'impression d'avoir tellement porté des masques toute ma vie que là je sais plus ce que je veux vraiment. C'est quand j'enlève mes masques, je me sens complètement démunie et en même temps, mes masques, je sais que c'est pas ça que je veux.
1: Je suis Sarah Crosetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On discute de ce qui les fait vibrer. Des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages pour que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer. Aujourd'hui, je donne la parole à Eve Dumont, entrepreneuse aux multiples casquettes dans le secteur du bien-être. Professeure de yoga, mannequin, créatrice de contenu, hôte du podcast Feel Good et formatrice en stratégie digitale, Ève est passionnée par tout ce qui touche au soin de soi. port, routine, alimentation, tips d'organisation pour simplifier son quotidien. C'est donc tout naturellement que je lui ai tendu mon micro pour un épisode dédié à ce sujet. Dans cet épisode, tu apprendras comment te construire une morning routine qui te correspond et qui change en fonction de tes besoins, mais aussi comment réapprendre à t'écouter, comment simplifier ton quotidien avec des hacks très simples, et enfin, comment cultiver la gratitude et l'autodérision pour rendre ton quotidien plus agréable. Belle écoute
0: donc Je m'appelle F Dumont, je travaille dans le bien-être, je suis un peu multicasquette en fait justement, j'ai euh, une passion pour le bien-être, pour le lien entre le corps et l'esprit, pour le développement personnel, pour toutes ces choses-là qui font que c'est une part de ma vie et euh, j'ai fait des études de psychomotricité pour euh, en apprendre plus là-dedans. Je me suis formée au yoga récemment et ça fait vraiment partie de mon quotidien et j'ai aussi d'autres casquettes, je suis entre autres formatrice dans le digital pour aider les entrepreneurs à utiliser Instagram pour booster leur business, donc rien à voir. <rire> je suis aussi mannequin et je suis aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Et en fait, tout ça se, tout ça se rassemble un peu sur mes réseaux sociaux.
1: Moi, je t'ai découverte euh, via le côté bien être justement, ouais. euh, parce que tu as fait plein de petites vidéos sur les réseaux euh, en donnant des tips. Euh, et après, j'ai découvert aussi ton podcast qui est sur la même thématique. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'avoir euh, ton avis, en tout cas une, un entretien avec toi sur ce sujet-là. Parce que je trouve que quand on parle d'introspection, ou en tout cas pour les gens qui sont perdus, souvent on leur conseille de se reconnecter à eux ou de mmh. faire énormément de choses. Mais on parle assez peu de tout ce qui est routine, bien-être, euh, mmh. ou de comment vraiment prendre soin de soi concrètement. Euh, toi, que quelles sont tes pratiques quotidiennes euh, en termes de bien-être Donc, Ça peut être du sport euh... La, de la nutrition, plein de choses. Oui,
0: carrément. Euh, en fait, ce que tu dis, ça me parle totalement. Et justement, quand tu m'as dit que c'était le sujet que tu voulais aborder dans le podcast, je trouvais ça hyper intéressant parce que, en effet, on va souvent dire se reconnecter à soi ou aller chercher, euh, euh, faire de l'introspection, comme tu dis. Et euh, c'est vrai que la partie bien-être, elle peut être un peu autour, mais un peu vague. Et en fait, je pense que les deux sont vraiment euh, fondamentaux euh, à penser ensemble en fait parce que justement les routines bien nettes moi pendant des années j'essayais d'avoir des routines bien être mais j'arrivais pas à m'y tenir parce que finalement elles n'avaient pas de sens pour moi et je les faisais plus par, euh, parce que faut les faire ou bien euh, parce que euh, j'en sais rien tu vas avoir des objectifs euh, esthétiques euh, des trucs comme ça mais qui en fait résonnent pas profondément avec toi avec ce qui te fait du bien avec qui tu es au fond de toi et, euh, et je pense qu'en fait les deux vont vraiment ensemble tu vois et une fois que tu as compris, euh, finalement, quel était l'alignement que tu voulais trouver. là la... Et justement, bah, ça passe au... enfin, à 100% par, le... par le... le professionnel et par te dire, OK, c'est quoi la vie que j'ai envie de construire, l'impact que j'ai envie d'avoir. Et du coup, ton, ton lifestyle et ton bien-être, ils s'insèrent dedans et ils se répondent, en fait. Et je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, oui. <rire> ça, ça, paraît très, euh... ça paraît pas très concret, là. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si tu dis, OK, je veux me mettre au sport, il faut que tu te demandes, en fait, pourquoi tu veux te mettre au sport et ça, ça va t'aider à déterminer déjà quel sport tu veux faire et ensuite à ne pas, pas te démotiver ou à ne pas en faire trop. Parce que si tu te dis je « veux, je veux me mettre au sport parce que c'est quelque chose qui me permet vraiment d'évacuer euh, le stress, de me sentir bien, de, de, aussi de maintenir ma santé physique, euh, etc. » Et ben tu n'as pas de raison de te forcer quand il pleut à faire des entraînements hyper difficiles. Enfin, tu vois, des fois, on va se perdre en fait dans le... Les choses qu'on s'impose alors qu'elles sont déconnectées avec euh, la raison initiale de pourquoi tu voulais te mettre au sport, c'est pour te faire du bien. Donc là, si ça te fait du mal, euh, n'y va pas. Tu vois sais ce que je veux dire Ouais, c'est de se concentrer d'abord sur le
1: pourquoi en fait. C'est ça, okay. exactement.
0: Et donc, tu me demandais, ouais, moi euh, bah, j'ai mis longtemps avant de trouver ma routine, euh, mon équilibre. Et parce qu'en fait, pendant longtemps, j'étais pas forcément connectée avec ce qui me faisait vraiment du bien. Et, et j'ai compris que tout ça, tout, je dirais toutes les choses autour du bien-être, c'est vraiment une question du système nerveux finalement et de réguler ton système nerveux et de réussir à trouver à quel moment tu vas avoir des activités qui te permettent de te, de te relaxer et vraiment de te sentir en sécurité dans ton système nerveux et à d'autres moments, des activités qui vont te permettre d'évacuer l'énergie, de te motiver, de te booster. Tu vois, notre système nerveux, il a vraiment besoin de, de ces deux je dirais, de ces deux tendances euh, à l'accélération et au ralentissement. Et les deux sont saines, les deux sont importantes, mais il ne faut pas être trop dans l'un ni trop dans l'autre. Et
1: Est-ce qu'il y a des choses que euh, tu ne fais, tu faisais pas avant et que tu as découvertes euh, et qui ont vraiment changé euh, ton quotidien
0: Oui, carrément. Euh, la morning routine, déjà. Donc oh ça, Indispensable. Toi, es, toi,
1: une... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre maintenant, de plus en plus. Okay. Toi, tu fais partie de ceux qui trouvent que c'est quand même utile.
0: Ah ouais, carrément. Parce qu'en fait, j'ai une vision sur la morning routine. D'ailleurs, j'ai fait justement un épisode de podcast là-dessus où c'est genre, on construit ta morning routine en 10 minutes. Parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde a une morning routine. Que tu la mettes en place consciemment ou pas, tu en as une tous les matins. Tu as des tâches répétitives que tu fais. Tu te réveilles. Euh, ensuite, euh, tu te prépares. Puis après, euh, tu pars faire ton taf. Tout ça, ça représente ta morning routine. Et du coup, moi, ma philosophie là-dessus, c'est que tu dois essayer de comprendre... Qu'est-ce qui va te permettre de démarrer ta journée en étant au top Je ne te dis pas du tout de te faire une to-do list interminable avec les affirmations positives, ensuite te faire du tapping pour reprogrammer justement ton système nerveux, ton inconscient, après aller courir. Enfin, tu vois, c'est en fait trouver ce qui, toi, te permet vraiment de, de commencer ta journée dans une super énergie. Et à nouveau, on en revient au, au pourquoi, en fait. C'est La première question à se poser, c'est euh, de quoi tu as besoin pour que ta journée, elle, se passe bien. Parce que je suis, je suis persuadée et je, je suis convaincue. Je suis, bref, euh, je pense qu'on le sent tous. Quand tu te lèves le matin du mauvais pied, tu passes le reste de ta journée un peu pourrie. La façon dont tu te lèves le matin, dont tu commences ta journée, elle est déterminante pour euh, le reste de ta journée. Donc, avec la morning routine, c'est choisir, en fait, deux, trois trucs qui vont te permettre de te booster. Ça peut être... Euh, Juste te mettre trois règles, genre, ok, je ne regarde, enfin, regarde pas mon téléphone tout de suite, euh, j'écoute une musique qui me met de bonne humeur, je danse une minute dessus, et ensuite, euh, je me fais un bon petit déj, et voilà, tu vois, ça, ça peut être ça, ta morning routine. mais En fait, c'est être conscient de l'état dans lequel tu as envie de te mettre pour ensuite attaquer ta journée.
1: Et comment tu as fait, toi, pour trouver ce qui te correspondait à...
0: Ouais, j'ai un peu tâtonné, beaucoup, euh, je me suis beaucoup, beaucoup documentée, j'ai lu plein de choses, j'ai beaucoup posé la question aussi aux gens, genre euh, « c'est quoi ta morning routine ?» et finalement, j'ai compris que c'était à chacun de trouver ce qui lui correspond et que euh, d'ailleurs, d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, on n'a pas toujours besoin de la même chose. Euh, par exemple, à titre personnel, en tant que femme, euh, genre avec mon cycle féminin, je n'ai pas du tout avoir envie de la même chose et les mêmes besoins de, au cours du mois tu vois, il y a des périodes où euh, j'ai besoin que ça soit euh, des choses plus, plus calmes au contraire qui me, qui me font me sentir euh, détendue et il y a d'autres moments où j'ai envie euh, dès le matin d'aller courir justement pour me booster tu vois, ça dépend vraiment de, de soi et de, et de ses besoins et de savoir s'écouter en fait. et ça c'est à mon avis une étape primordiale dans toute chose c'est réussir à développer une écoute de soi qui te permet de savoir à quel moment tu es dans le juste et à quel moment tu vas être dans la procrastination, par exemple. Parce que tu vois, on peut se dire « Ok, je m'écoute et du coup, bah non, j'ai jamais envie d'aller faire du sport » ou « Ah ouais, non, mais mon corps, il me dit non, genre... » Non, là, c'est juste que tu as la flemme, tu vois mais, euh, mais je trouve souvent quand, quand on prend vraiment le temps de, de s'écouter, de ressentir ce qui se passe dans notre corps, on le sait, en fait, si « Ouais, là, ça me ferait du bien d'aller bouger un peu, euh, de... J'en sais rien, de manger euh, quelque chose plus fait maison, euh, un peu plus sain, j'en sais rien. Quand, quand tu es dans cet euh, échange avec ton corps et que tu le considères plus comme un véhicule ou un ennemi ou euh, vraiment une, une entité qui n'est pas toi, en fait, genre un, un truc que tu trimbales et qui te fait un peu chier parce qu'il ne fait pas toujours ce que tu voudrais. Quand au contraire, tu travailles sur une relation avec ton corps qui est vraiment un, une symbiose quoi et que tu te. Tu commences à, à être à l'écoute de tes sensations, des besoins, de même émotionnellement, qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand t'es pas bien et tout. Progressivement, tu, ça t'aide pour tout dans ta vie en permanence en fait, pour prendre des bonnes décisions, pour euh, pour justement te sentir mieux dans tes baskets, pour faire des choix qui soient plus sains. Et sachant que justement, ce qui est sain, c'est pas forcément le côté euh, healthy lifestyle, morning routine et jus vert. Tu vois, il y a plein de choses. Mais la première, première chose, c'est vraiment s'écouter.
1: Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans ton discours, euh, c'est le fait de se dire bah, « je ne m'impose pas euh, une routine hyper stricte que je dois faire tous les matins. Mm. Euh, parce que sinon, bah, ça voudrait dire que j'ai échoué. » C'est de se dire bah, « en non, fait, elle peut vrai. varier tellement ouais. la routine. » Et il y a beaucoup de gens qui, sont... enfin, qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément euh, dans une phase où bah, ils sont en harmonie ou alignés avec eux-mêmes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de changer de boulot ou qui ont des choses qui ne vont pas dans leur vie. Euh, pour ces gens-là, est-ce que tu as des étapes ou des conseils euh, pour se réaligner avec eux-mêmes ou pour essayer de se reconnecter à eux Est-ce qu'il y a des petites choses que tu peux conseiller Oui, carrément. Euh, pour ces gens-là,
0: du coup, premièrement, je dirais de réussir à ne pas résumer notre sa vie entière et son identité entière aux choses qui ne te conviennent pas actuellement. Parce que bien souvent, quand il y a quelque chose qui nous déplaît, par exemple, tu n'es pas heureux dans ton travail, tu as envie de changer de travail, tu as l'impression que le tableau entier de ta vie, il est hyper sombre et que rien ne va. Premièrement, c'est du coup, quotidiennement, essayer euh, enfin, de voir ça comme un projet, de se dire, OK, bon, je ne suis pas bien dans mon traf, j'ai besoin de changer ça, OK. À côté de ça, qu'est-ce qui va bien dans ma vie actuellement et, euh, et qu'est-ce qui fait aussi partie de moi qui va bien Tu vois tu peux... C Ça en revient presque à des exercices de gratitude quotidien et de te dire euh, tous les soirs genre, attends, pourquoi est-ce que je peux ressentir de la gratitude aujourd'hui Est-ce que bah justement euh, j'ai un corps qui, qui fonctionne Je peux aller, euh, je peux marcher, je peux courir, je peux faire des choses. Euh, j'ai euh, quelqu'un dans ma vie avec qui ça se passe bien. Ou alors j'ai plein d'amis euh, géniaux. Ou bien. Euh, bah, tous les matins, quand je me lève, euh, j'ai une super vue sur un parc ou alors, euh, justement, je peux marcher euh, grâce à mes super jambes pour aller dans un parc et respirer la nature, euh, qui, est, qui est fantastique. Enfin, c'est se reconnecter aussi à des petites choses, déjà, pour ne euh, pas avoir l'impression que tout va mal, parce que euh, c'est un peu ce qui peut se passer parfois. Tu as, as l'impression que tu as une vague qui te submerge. Et euh, euh, en fait, voir vraiment les choses qui ne vont pas comme des... Je dirais des... Des projets dans lesquels tu vas avancer étape par étape. Et euh, on a souvent envie que les choses aillent plus vite, mais ça prend aussi du temps euh, de faire le travail intérieur euh, pour avoir changé des choses. Donc, ouais, c'est se reconnecter aussi à tout ce qui va bien au quotidien. Ça me fait penser justement, là, j'ai fait euh, une immersion de bien-être récemment et il euh, y avait une femme qui disait Mais en fait, j'arrive pas à savoir ce que je veux, j'arrive pas à savoir. Euh, j'ai l'impression d'avoir tellement porté des masques toute ma vie que là, je sais plus ce que je veux vraiment. C'est quand j'enlève mes masques, je me sens complètement démunie. Et en même temps, mes masques, je sais que ce n'est pas ça que je veux. Donc là-dessus, euh, bah, à nouveau, c'est d'y aller vraiment petit à petit, de ne pas se mettre euh, la pression. Et au niveau de l'écoute de soi et de l'écoute du corps, euh, une chose qui peut être intéressante, je dirais, c'est aussi de demander... Enfin, si, si avec toi-même, tu dis « Punaise, non, là, j'arrive plus à savoir, je m'en sors pas », c'est de demander aux gens qui sont proches de toi, en fait, « te... Comment tu me décrirais ?» Ou alors, qu « Qu'est-ce qu qui fait que tu es mon ami Et c'est hyper intéressant parfois d'avoir le regard des autres sur des choses que, que tu aimes. Et genre pour eux, c'est évident. Bah, « Toi, tu adores, euh, adores faire ça, tu adores, euh, adores telle ou telle chose. » Alors que nous, c'est tellement proche de nous que parfois, on ne s'en rend pas compte. En fait, ça, c'est hyper dur. C'est comme pour identifier nos valeurs. Parfois, elles sont tellement évidentes que, euh, que tu es là. Mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et tu demandes à ton entourage, tout le monde arrive à te décrire. Alors toi, pour toi, il y a ça qui est important, ça, ça, ça. Fin. Donc, euh, donc, pour l'écoute de soi, si, si tu as l'impression de plus rien entendre et d'être perdu, ça peut être intéressant donc, de demander bah, aux gens qui sont proches, évidemment bienveillants des amis, les, les meilleurs amis. Hein, Ce n'est pas les demander à tout le monde. C'est vraiment demander à tes meilleurs potes euh, voilà comment... Comment tu me perçois, en fait, comment tu me décrirais, qu'est-ce qui fait que tu es mon ami, qu'est-ce que tu qu que aimes chez moi. Et, et après, au niveau de. par rapport au burn-out, quand du coup ça devient très difficile dans le corps, c'est. Euh, ben, y, aller, y aller doucement. En fait, à chaque fois, j'ai envie de recommander le yoga, <rire> parce que c'est parce que vraiment une pratique hyper complète. Euh, mais à nouveau, ce c'est pas, pas tous les types de yoga. Et ce n'est pas tous les profs de yoga, c'est toujours euh, trouver un match mutuel. Donc, euh, donc, je dirais que la personne a envie de faire du yoga ou pas, en fait, peu importe, mais c'est trouver quelque chose dans lequel elle va euh, pouvoir se sentir bien, pouvoir mettre son corps en mouvement, pouvoir prendre du temps où elle se dit, « Là, je ne suis pas en train de faire quelque chose que je dois faire, je n'ai pas des tout doux, mais je suis juste, moi, avec moi-même, dans l'être et pas dans le faire, justement. » dans le ressentir et pas dans le « je dois faire quelque chose ». Et du coup, ça peut être bah, juste, euh, juste aller marcher euh, et se dire « là, je, je ressens chaque chose qui se passe dans mon corps et chaque chose qui se passe dans ma tête ». C'est vraiment euh, travailler sur cette reconnexion, en fait, sans pression, sans avoir besoin de mettre un masque, justement, et commencer à ressentir, euh, comme à se redécouvrir, en fait. Comme si je disais « putain, ok, là, je me re-rencontre, euh, par où je commence Vas-y, bah, si on va re-rencontrer… Euh, bah les sensations de mon corps quand je marche. Euh, on va re rencontrer ce qui se passe dans ma tête. Enfin,
1: non, mais c'est hyper éclairant, je trouve. Ça te parle Ouais. oui, ouais, ouais, ouais. <rire> okay. J'allais justement bien. te demander, tout cet état d'esprit, et notamment ce que tu disais au début sur la, la gratitude, etc. Est-ce que ça, c'est un truc que, je ne sais pas, tes parents t'ont transmis ou que, qui t'a été euh, juste euh, euh, inculqué quand tu étais enfant Ou c'est quelque chose que tu as vraiment, toi, développé C'est une espèce de gymnastique que tu t'imposes
0: euh, Les deux, en fait. C'est drôle parce que je pense que notre éducation, on n'a pas toujours du, retour, du, du recul dessus quand euh, bah, on est jeune. Et plus là, euh, je, je vieillis et plus je vois même le, tout, bah, la France qui s'intéresse au bien-être, et tout, plus je me rends compte à quel point j'ai été baignée dans tout ça depuis que je suis toute petite. Donc, c'est des choses qui sont assez naturelles pour moi. Mais ensuite, il y a euh, bah, notre société, on va dire, qui n'est pas forcément euh, le must pour trouver son harmonie qui Font que j'ai pu m'en éloigner un peu et que là j'y reviens à fond et je développe aussi, j'apprends plein d'autres nouvelles choses donc je dirais que c'est quelque chose vraiment ancré en moi profondément mais que j'ai pas arrêté de développer, bah, ne serait-ce qu'avec euh, mes études de psychomotricité, j'étais baignée là-dedans tout le temps, euh, mais plus d'un pas forcément sur le côté gratitude, c'est plus le versant euh, euh, médical, euh, euh, neuropsychologique, etc. Mais, mais ouais, ça c'est. En fait, c'est testé aussi. C'est vrai que, tu vois, comme je te disais, euh, j'ai beaucoup demandé à des gens euh, « c'est quoi ta morning routine ?» et tout. T'as plein de gens qui ont plein d'astuces et il faut tester après les choses qui te parlent. Et ensuite, une fois que tu sens qu'il y a quelque chose qui te, qui te parle un peu et qui te fait du bien, il faut réussir à, à l'ancrer dans ton comportement pour passer de, je dirais, de la discipline à l'habitude et que ça devienne naturel, comme de se brosser les dents, que ça devienne euh, vraiment qui tu es, que ça devienne ton état d'esprit euh, donc, la gratitude, tu peux, tu peux te dire, euh, vas-y, je me fais tous les soirs avant de m'endormir, je me note trois choses pour lesquelles j'ai de la gratitude aujourd'hui. Et ça se fait tout seul ensuite, ça s'infuse en toi et tu, tu tiens ça, j'en sais rien, pendant un mois entier. Tu te dis, allez, tous les soirs, je m'oblige à le faire. Et le travail, il va se faire tout seul en fait, parce que le corps, il adore apprendre, il adore évoluer, surtout vers des choses qui nous font du bien en plus. Donc, euh... donc ouais, développer un, un état d'esprit euh, qui repère la gratitude, ça se fait... Ça peut se faire très vite, en fait.
1: Mais ça, je suis d'accord, c'est un exercice que je fais depuis peu. C'est marrant que tu en parles. Mmh. Euh, et je trouve qu'effectivement, alors moi, je pense que ce n'est pas encore... Enfin, c'est pas devenu ancré dans le sens où vraiment, je le fais comme me laver les dents. Je suis quand même encore obligée de me dire, il faut que je le fasse. Mmh. Mais en tout cas, je trouve quand même dans ta journée, au quotidien, le fait de, de faire ça chaque jour, bah, tu arrives... Enfin, euh, je trouve que ça change aussi la disposition euh, de ton cerveau et de comment tu perçois les choses. C'est clair. Enfin, et non, mais du coup, c est, c est, voilà, je, je, je te rejoins là-dessus, c'est un très, très bon conseil. Mm. Et est-ce que malgré tout, il y a quand même des, je sais pas, des matins ou des jours où vraiment ça ne va pas ou tu n'as pas d'énergie ou c'est compliqué pour toi et si oui, euh, comment tu remédies à ces situations <rire>
0: Alors oui, bien sûr, il y en a plein et je pense que c'est... Enfin, il y en a plein de moins en moins, mais je veux dire, euh, je pense que c'est pour ça aussi que je me suis intéressée à tout cet univers-là. C'est que de base... Euh, j'ai enfin, fait une dépression, d'ailleurs, quand j'étais plus jeune et tout. Et c'est vraiment quelque chose, le côté santé mentale et comment tu fais pour te sentir bien, qui est, euh, mon, je dirais, la problématique existentielle que j'essaie de résoudre et que j'essaie de transmettre aux gens et qui me, qui me passionne. Euh, donc, ouais il ouais, y, y, a, y a eu plein de, plein de moments dans ma vie et il y en a encore où tu te réveilles, tu n'as pas trop le moral. Et, euh, et en fait, c'est pour ça aussi que, que je disais euh, qu'il faut c'est hyper important en fait d'être conscient de ce que tu fais le matin déjà quand, dans quel état d'esprit tu te tu, tu te mets pour le reste de ta journée euh, parce que enfin ouais le, voilà quoi le matin ça, ça te lance mais donc c'est euh, ça, ça peut être avant de te mettre la pression avec toutes les choses qui vont pas juste te dire attends vas-y là je danse à fond sur une musique ça ça met ça met tout le monde d'accord on est tous heureux quand on danse sur une musique qu'on aime bien sans penser à toutes nos préoccupations nos problématiques euh, et euh, et ensuite c'est relativiser aussi sur toutes les choses qui ne vont pas pour toi. C'est là aussi que la gratitude, elle est intéressante. Euh, un exercice que j'aime bien en ce moment, quand je suis stressée par rapport à, à quelque chose, c'est... Euh... Enfin, je vais me poser trois questions, en fait. La première, ça va être, est-ce que... Euh... Enfin, non, la première, ça va être, j'imagine, le pire du pire de la situation et comment... Et j'essaie je, de trouver comment je rebondirai, en fait. Et là, je me rends compte que je trouverai toujours une façon de rebondir. Même si le pire du pire du pire du pire se produit, euh, j'arriverai à rebondir. Et une fois que intérieurement j'ai fait un petit peu ce, tu vois, cette projection mentale et que je me dis, attends, c'est bon en fait, euh, le pire peut arriver. J'ai confiance en moi pour euh, m'en sortir finalement. Déjà, ça, la pression diminue un petit peu. Ensuite, une autre chose que j'aime bien faire, c'est me demander est-ce que dans... Dans 5 euh, dans cinq, dans dix ans, est-ce que je me souviendrai encore de ce moment-là de... Ou bien non, en fait, ça sera euh, un détail dans ma vie. Là, c'est une problématique qui prend 100% de mon cerveau, mais euh, peut-être que dans, dans cinq ans, franchement, j'en aurai aucun souvenir et ça me paraîtra débile si jamais je m'en souviens un peu ou vraiment pas très grave. Donc, ça, pareil, tu vois, si, si je me rends compte que non, attends, en fait, c'est un détail, là, je me suis euh, disputée avec quelqu'un euh, ou bien, euh, tu vois, il y a quelque chose, un, un gros projet dans mon boulot qui ne se passe pas comme prévu mais qu'en fait, il euh, y en a déjà eu plein dans ce genre-là et qu'il y en aura sans doute plein d'autres après. Mais que mais ça va, on rebondit, on change, enfin on, on rebondit. Euh, donc voilà, pareil, ça aussi, ça fait un peu décompresser le, la problématique. Et euh, dernière chose, c'est que je me demande comment je peux rajouter de l'humour dans tout ça, en fait. Et l'humour, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, euh, mais qui a toujours été présent en moi. Mais là, je, je le fais euh, comme un... Justement, j'essaie je de reconfigurer, de remodeler mon cerveau pour que, vraiment être branché sur comment j'arrive à avoir de l'humour dans n'importe quelle situation. Tu vois, et à moins me prendre au sérieux, en fait. À moins euh, sentir mon égo blessé, euh, mon égo apeuré. Et à me dire, attends, ça va, en fait. Euh, des stress, euh, je veux dire, tout... Et bien sûr qu'il y a des choses graves, bien sûr qu'il y a des choses importantes parfois dans nos vies et tout. Mais, euh, mais se prendre un tout petit peu moins au sérieux, ça fait beaucoup de bien. <rire>
1: C'est un bon conseil. <rire> Et sur le côté euh, plus motivation, parce que toi, alors ouais. après, c'est aussi les réseaux sociaux, donc on y voit ce qu'on veut. Mais en tout cas, je trouve que quand on te suit, on a l'impression que tu as quand même euh, une espèce de discipline, euh, tu vois, euh, au cordeau, euh, que tu arrives à, à vraiment euh, tous les jours... Euh, bah, t'imposer entre guillemets des choses, mais disons que en tout cas, moi j'ai l'impression que ça me donne c'est que tu as quand même une volonté de faire mmh. euh, est-ce que tu t'as peut-être des conseils là-dessus sur comment euh, bah, t'imposer les, les choses, même quand tu disais parfois tu peux avoir la flemme euh, comment faire pour bah, quand même euh, te mettre une routine, te tenir à ton hygiène de vie
0: mmh, Carrément euh, alors là-dessus je dirais déjà le, euh, pas forcément se... en fait, se l'imposer, tu vois le mot il paraît hyper dur justement, et moi j'essaie de de ne pas m'imposer des choses en mode euh, « Putain, ça me fait vraiment... C'est vraiment terrible pour moi, mais il faut que j'aille le faire. » Donc, première chose qui, qui est sans doute la plus complexe, mais c'est... En fait, moi, je l'ai vraiment vécu et ressenti euh, le côté... Le, la transition entre euh, « Je m'oblige je à avoir une routine euh, de sport et d'hygiène de, et de vie euh, euh, saine, etc. » à « En fait, ce n'est plus du tout une obligation, ça devient un plaisir. » Et aujourd'hui, c'est ça, tu vois. Il y a plein de... Enfin, dans je dirais 80% du temps c'est pas une obligation genre ah punaise ça me, fait, ça me saoule trop d'aller euh, euh, bah, faire du yoga ou euh, faire du running ce genre de choses c'est vraiment un plaisir et si je le fais pas je me sens hyper mal donc euh, ça aussi ça s'est fait progressivement en, en ayant vraiment cette, euh, cette écoute de mon corps de mes besoins et cette connaissance de moi où, euh, où c'est la façon dont je fonctionne euh, j'ai besoin de dépenser mon énergie j'ai besoin de bouger pour me sentir bien dans ma peau et dès que je le fais pas c'est là, tu, fin, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des moments où tu ne vas pas bien et tout. Euh, à chaque fois que je me retrouve justement dans des périodes de vie où je ne me sens pas bien dans ma peau, je me rends compte que c'est parce que je n'ai pas fait de sport depuis trois à quatre jours. Et je me dis, bah oui, mais je n'ai pas bougé. J'étais derrière mon ordi, j'étais euh, euh, enfermé chez moi à réfléchir à tous mes trucs et à me sentir submergée. Genre, évidemment que ça ne va pas, en fait. Alors que non, tu sors, tu vas bouger, tu cours. Donc, c'est presque euh, comme prendre un, un doliprane, tu vois. Je sais que ça, c'est mon antidote. Et, euh, et en fait, justement, pour en revenir à, à cette idée de comment tu te motives, en fait, ça va être de... de ça, c'est presque un exercice de PNL, mais c'est de projeter euh, mentalement très fort dans quelles seraient toutes les pires conséquences si je ne me motive pas. Et donc, je te prends l'exemple d'aller faire un, un running. Et ben, les pires conséquences si je ne me motive pas, ça va être justement je ne vais pas me sentir bien, je vais me sentir euh, embourbé dans mes pensées. Euh, Fatigué corporellement, euh, paradoxalement, tu vois, alors que tu te dis, bah non, tu vas aller courir, c'est ça qui va te fatiguer, mais en fait, non, ça te donne tellement d'énergie. Euh, mais bref, voilà, t'imagines toutes, euh, toutes les pires choses si jamais tu passais pas à l'action. Et ensuite, t'imagines au contraire toutes les meilleures choses, enfin, euh, tout, toutes les choses positives pour lesquelles tu les fais. Genre, bah non, là, si je vais courir, je vais me sentir super bien, je vais respirer, je vais revenir, je vais avoir plein d'énergie pour avancer dans mes projets, je vais me sentir bien dans ma peau, je vais me sentir canon, je vais me sentir. Euh, euh, saine, je vais avoir toute mon énergie qui circule à l'intérieur de moi, je vais être de bonne humeur, enfin, toutes les choses positives qui te disent, bah, ouais, en fait, là, le... genre, dans la balance, il euh, n'y a, a pas de comparaison possible, évidemment qu'il faut que, qu que j'aille courir. Et euh, donc, ça, c'est plus mentalement, tu vois, pour te projeter. Ensuite, c'est euh, pas te laisser trop de temps d'hésitation, et, euh, et te dire... Euh, Vas-y, je passe à l'action en fait. Et au pire, je ne m'oblige pas à en faire euh, énormément. Je continue avec l'exemple de courir. Je ne m'oblige pas à courir pendant euh, 45 minutes. Ça peut être juste 5 minutes, mais c'est histoire de le faire. Et on va voir au bout de 5 minutes, est-ce que j'ai envie de continuer ou pas Et si j'ai pas envie, j'arrête. Et ça, c'est fait, c'est très bien. Je suis fière de moi. J'ai un peu bougé, je me sens déjà mieux. Euh, et après, bah, si jamais j'ai envie de continuer, go en fait. Euh, donc c'est ça en fait, à chaque fois, c'est diminuer la pression parce que j'ai l'impression qu'on se met des des pressions énormes, alors que c'est pas grand-chose, finalement, tu vois. Et c'est comme l'exercice de gratitude. On peut dire, attends, mais te rajouter un truc tous les soirs, mais en fait, ça peut te prendre euh, même moins d'une minute, tu vois. C'est mentalement que tu te dis, pourquoi j'ai de la gratitude d'aujourd'hui Ah ouais, il y a eu ça, il y a eu ça. Et, et c'est comme ça que ça devient beaucoup plus simple. C'est quand tu organises euh, ton état d'esprit et ton environnement pour aller plus simplement vers les choses qui te font du bien. Donc, euh, pareil, autre astuce, ça va être de rassembler... Euh, donc, je continue avec l'exemple du running. Rassembler toutes tes affaires de sport, qu'elles soient hyper accessibles, que ce ne soit pas une, une galère monumentale avec euh, mille embûches pour aller faire ton running. Tu vois, genre, mais mais -ce qu'elles sont mes chaussures de sport Tu les charges pendant 30 minutes. Bon, bah ben là, tu es démotivé. Alors que si tu as tout qui est rassemblé, enfin, tu vois, c'est te dire, euh, allez, c'est bon, je le fais, ça me prend une demi-seconde, et euh, que, ton, que ton corps, il gère ça presque euh, en mode automatique.
1: Mmh. C'est marrant ce que tu dis. Je, quand j'étais en coloc, à, euh, quand j'étais étudiante, j'avais une copine mmh. qui, euh, au-delà de préparer ses affaires, s'habillait directement en sport pour ouais. y aller le matin quand elle se réveille. Parce que du coup, effectivement, tu n'as plus d'excuses et tu te lèves et tu es déjà habillée en sport. Et, okay, euh, et c'était une façon un peu comme ce que tu dis pour elle de... Bah, de faciliter au maximum le truc et quasiment plus avoir le choix, en fait, que d'y aller. Mm. Donc, ouais, non, ça me parle beaucoup. Et justement, c'est un peu lié à ça, mais sur la question de l'organisation, comment tu fais, toi, pour te libérer vraiment du temps pour toi pour faire bah, du sport, de mm. la méditation, du yoga Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, euh, bah, moi, j'ai pas le temps, en fait. Juste, mm. j'ai simplement pas le temps. Euh, euh, j'ai mes enfants, j'ai ci, si j'ai ça, je finis tard le boulot, etc. Et du coup, qui bah, se font passer en dernier. Mm. Euh, Est-ce que tu as aussi des conseils là-dessus
0: Carrément, euh, je suis fan de gestion du temps et de productivité. <rire> je trouve qu'on n'a jamais assez de temps et qu'effectivement, ça se choisit en fait de, de prendre des moments. Donc, en termes de productivité, il y a, y a trois règles que j'adore. C'est la première, apprendre à dire non à certaines choses. Et du coup, ça, ça te libère beaucoup de temps. <rire> Déjà, tu vois, et d'être et hyper euh, sincère avec toi-même. Genre, ça, j'ai envie, ça, en fait. Soit je n'ai pas envie, soit juste ça n'a pas d'intérêt pour moi. Euh, et ça, bah d'ailleurs, quand tu es entrepreneur, c'est tellement, tellement important parce qu'on a euh, un milliard d'opportunités, de, de propositions, d'autant plus avec les réseaux sociaux maintenant. Enfin, tu vois, tu as, as des milliards d'opportunités tout le temps. Donc, c'est hyper important d'apprendre à dire non. Sinon, tu n'as plus de temps pour rien. Et euh, donc, apprendre à dire non, déjà, très, très important. Ensuite, ça va être de, pour gagner du temps euh, créer des process à partir de toutes les tâches répétitives que tu vas faire. Et, euh, et donc, par exemple, dans ta, vie de dans ta vie quotidienne, ça peut être créer des process pour euh, euh, faire les repas, créer des process pour t'habiller, créer des process pour euh, euh, de tout, ouais, les courses, enfin, tu vois, des choses comme ça où tu dis, mais attends, ça en fait, je n'ai pas spécialement de plaisir à aller le faire, c'est quelque chose qui, que je dois refaire tout le temps. Donc, comment je peux trouver une façon que ça me prenne beaucoup moins de temps en le, en le batchant, en fait C'est un peu, euh, tu vois, c'est faire plein de choses d'un coup. Euh, comme ça, tu es dans cet état d'esprit-là. Donc, pour les repas, ça va être te dire, euh, eh ben je prépare euh, pour tout le reste de la semaine. Enfin, tu vois, ça va être le, le fameux meal prepping euh, qu'on qu voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, pour tes vêtements, ça peut être te faire euh, ben, un dressing euh, capsule closet euh, où tu... Voilà, ça te met après une seconde de t'habiller... Et et du coup ça peut-être que c'est du temps de gagner pour euh, à la place de réfléchir 10 euh, minutes comment je vais m'habiller aujourd'hui et eh ben t'as 9 minutes pour euh, faire
1: des étirements et une minute tout de t'habilles, tu vois <rire> mais attends et moi le, la notion de capsule closet je connais pas c'est quoi en fait c'est tu rassembles des pièces euh...
0: c'est ouais en fait tu euh, as quelques pièces dans ton dressing qui vont toutes bien ensemble et du coup peu importe ce que tu trappe ça va bien ensemble
1: trop bonne astuce ouais
0: et t'as tout qui est sur le devant de, de ton dressing. Enfin, tu vois, as euh, accessible en hop, un bras qui se tend. T'as pas besoin d'aller farfouiller dans, sous les t-shirts, etc. Et, et du coup, ça te met deux secondes. Et, et là, c'est ce que j'ai mis en place parce que j'aimais pas trop perdre du temps à choisir mes styles. Et enfin, tu vois comment je m'habille aujourd'hui, etc. Surtout qu'après, quand tu doutes, c'est un enfer. Mais ça, c'est comme pour tout. Dès que tu commences à te dire, mince, qu'est-ce que je vais faire et tout. Enfin, alors que là, au moins, c'est tranché. Mais d'ailleurs, en fait, c'est le, le même concept que Steve Jobs qui, euh, qui faisait ça. Bon, lui, il s'habillait exactement pareil. Mais, mais c'est ça l'idée, en fait. C'est que le nombre de décisions que tu prends par jour, c'est ça qui épuise le plus ton cerveau. Donc, toutes les décisions qui ne sont pas franchement importantes... Les prends même plus en fait, tu les règles à l'avance et du coup te demander tous les jours Ok, qu'est-ce que je vais préparer à manger Pareil en fait, euh, pas besoin de te prendre la tête avec ça. Tu réfléchis les euh, 4-5 repas que, que tu adores faire, euh, tu les t achètes tous les aliments dont tu as besoin pour les faire, hop, ils sont dans ton frigo et après tu tires au sort à la limite Ok, euh, ce soir c'est ça ou euh, ce soir c'est ça. Enfin, tu vois que du coup, tu plus besoin de te prendre la tête avec ça. Euh, moi, il y a une période de ma vie, j'allais faire les courses quotidiennement, tu vois, et je me posais tous les jours la question genre, alors, qu'est-ce que j'ai envie de manger ce soir hmm, On va prendre ça, ok, il faut que j'aille faire les courses. Enfin, tu vois, le temps perdu de fou. Alors que quand tu as réfléchi à ça à l'avance, tu peux même commander tes courses sur Internet. Enfin, tu vois, c'est réfléchir comme ça à des choses que tu peux automatiser dans ta vie. Et, euh, et la dernière, je dirais que c'est même en déléguer certaines, si tu peux, en déléguer certaines, même celles qui te prennent le plus d'énergie mentale aussi. Euh, t'as as des gens euh, euh, qui vont euh, détester, enfin, comment dire, euh, je te prends les. Ouais, tu as des gens, ils vont détester euh, faire leur, euh, leur compta, leur papier, des trucs comme ça. Ils vont vraiment y passer des semaines s'arracher les cheveux. Ça va leur sembler impossible euh, parce qu'ils détestent ça. Et bah, plutôt que de se battre contre soi-même, euh, genre, délègue-le à quelqu'un en fait. Oui, ça va te coûter de l'argent, mais c'est temps et de l'énergie de gagner de fou en fait si tu le délègues à quelqu'un qui fait bien ça et qui en plus aime le faire enfin que c'est son travail que voilà euh, donc ouais avoir ces, ces trois règles de productivité en tête dire non automatiser et déléguer c'est tellement important et, euh, et après par rapport à rajouter dans son quotidien des petites euh, des petites routines en fait c'est se prendre des rendez-vous avec soi-même et se dire que c'est important. Parce que souvent, les gens qui, qui vont dire genre « j'ai pas du tout le temps », c'est qu'ils ne le font pas passer en priorité. Parce qu'en fait, si ça devient ta priorité, tu trouves le temps. Donc, c'est clair que euh, certaines personnes ont des emplois du temps qui paraissent impossibles. Mais c'est de se dire « ok, j'essaye pendant ne serait-ce qu'une semaine de m'obliger à prendre une heure pour moi pour aller faire du sport, du yoga, ce que tu veux » de l'obliger comme un devoir. C'est un devoir que je donne à toutes les personnes qui écoutent ce podcast. <rire> Pendant une semaine, vous vous obligez à trouver une heure et vous allez voir ce que vous allez devoir mettre en place. Peut-être que ça veut dire euh, prendre une babysitter, peut-être que ça veut dire euh, décaler des rendez-vous, annuler certaines choses, j'en sais rien. Mais là, euh, voilà, dites-vous que c'est la priorité de la semaine, c'est hyper important. Et une fois que vous l'aurez vécu, là, on peut se demander alors qu'est-ce que j'ai dû mettre en place pour trouver cette heure-là En fait, peut-être que c'était simple ou bien « Ah non, punaise, j'ai payé une baby super chère, ce n'est pas rentable. » Il faut que je trouve une autre solution. Mais c'est au moins une fois s'obliger vraiment à le faire pour se confronter réellement à la problématique euh, réelle, en fait de se dire « Est-ce que vraiment j'ai le temps ou pas Est-ce que vraiment je peux caler une heure pour moi dans ma semaine Ou non, c'est totalement, totalement impossible. J'ai effectivement, du moment où je me lève et du moment où je me couche, je suis 100% prise. » À mon avis, on peut trouver des petits moments. Ne serait-ce que quand on regarde son temps d'écran sur son téléphone est-ce que vraiment, tu es 100% prise <rire> Enfin, tu vois, c'est ouais. essayer de prendre conscience de, du temps qui passe dans ta journée et de comment tu as envie de l'utiliser, en fait.
1: Et je suis d'accord avec toi qu'il y a aussi parfois une part de psychologique de, euh, bah, de te remettre en priorité parce que parfois, tu dis que tu n'as pas le temps et c'est juste qu'en fait, tu fais tout passer avant. Et que...
0: Mais exactement, c'est clair. Et pour ça, il faut, faut comprendre que quand tu... Fais passer toi avant les autres, ça te permet d'être mille fois plus disponible pour les autres. Et c'est pour ça aussi, j'en reviens à la fameuse morning routine, c'est pour ça que c'est essentiel aussi pour, enfin pour moi, je ne dis pas que ça fonctionne pour tout le monde, mais en tout cas pour moi et pour beaucoup de gens que j'ai pu rencontrer aussi, euh, essentiel de commencer sa journée avec soi-même. Tu vois, où c'est toi qui... C'est toi qui choisis, en fait, ton état d'esprit et l'état dans lequel tu es, plutôt que de laisser le monde extérieur te dire... Enfin, euh, tu vois, c'est pour ça que ou regarder son téléphone dès le matin, pire chose, parce que tu prévois même pas les news qui vont arriver euh, toutes ces choses-là. Et, et moi, je suis un, une, une introvertie. Euh, J'adore voir plein de gens, et ça me donne beaucoup d'énergie quand je vois des gens. Mais pour vraiment recharger mon noyau dur d'énergie, c'est avec moi-même. Et du coup, c'est hyper important que je commence ma journée avec moi-même, je recharge mon noyau dur, je me... Euh, voilà, je, me, bah, je me sens bien euh, avec moi-même dans mes baskets, et ensuite, là, je suis disponible pour les autres. Alors que si le matin, j'ai l'impression que ce, ce petit moment pour moi de mon... où juste je me réveille, je suis genre, bonjour, Eve c'est bon, c'est moi, c'est OK. Si ça, ça m'a été squeezé toute la journée, euh, même dans mes relations, je suis un peu... Euh... Je ne suis pas bien, quoi. J'ai l'impression que... Voilà, que je ne suis pas alignée, que je ne suis pas euh, bien ancrée dans mes baskets, et du coup, quand tu n'es pas stable dans tes baskets, c'est dur d'aller vers les autres. Tu vois ce que je veux dire
1: et du coup, en ce moment, par exemple, c'est quoi ta, ta morning routine
0: Alors, eh ben, tu vois, c'est drôle. Jusqu'à présent, là, j'avais besoin de me, de me booster. Donc, j'allais euh, courir le matin. J'ai un petit tour que j'aime bien, mais qui prend 10 minutes. Tu vois, c'est pas énorme. Mais c'est juste 10 minutes, je reviens, je suis euh, totalement transpirante, hyper, euh, hyper euh, boostée. Donc, ça me fait beaucoup de bien. Ensuite, euh, je me prends une douche. Euh, parfois j'aime bien la fameuse douche froide, mais c'est pareil, c'est pas tout le temps en fait, faut pas que ça soit non plus euh, une, une corvée, mais c'est vraiment quand en fait, je dirais quand tu quand ton, quand es à fond dans ton bien-être, euh, les choses euh, viennent naturellement, tu vois c'est comme pour l'alimentation, je dirais quand tu, quand tu fais du sport, quand tu prends soin de toi, euh, ça devient naturellement d'avoir envie de manger des choses euh, euh, saines, et quand je dis saine, c'est pas forcément euh, euh, diète, c'est juste euh, te dire, c'est quoi les aliments que je choisis Est-ce que, euh, est que tout ça, ça a l'air frais, en fait Pour moi, c'est ça, une alimentation saine, c'est une, une alimentation qui est, qui est fraîche avec des aliments frais. Ce n'est pas, pas forcément euh, 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 pas gras ou pas de je ne sais quoi. C'est plus, euh, tu sens que genre, waouh ok, ça, c'est un aliment euh, qui regorge d'énergie, de bons nutriments et et que tu as envie de, de cuisiner et que tu aurais envie de donner à manger à ton enfant et que tu aurais envie de voilà qui tu sais tout ce qu'il y a dedans, il n'y a pas de pas de... plein de pesticides, pas plein de trucs euh... enfin voilà, petite parenthèse sur <rire> c'est qu'en fait voilà, je trouve on... je trouve on s'éloigne de l'origine le... enfin le... Le... le bon sens en fait, tu vois, c'est on pour le sport, on va s'obliger à faire des trucs qui en fait vont faire que tu te blesses, pour euh, l'alimentation, euh, on va on va faire des régimes qui vont faire que tu dérègles complètement ton comportement alimentaire. Enfin, tout ça, ça ça a pas de sens en fait. Faut, faut revenir à genre mais pourquoi tu veux faire ça à la base Pourquoi tu veux changer ton hygiène de vie, vie c'est pour euh, ta santé et ton bien-être. Donc euh aller dans des trucs qui, en fait, euh, aggravent tout et te font te sentir mal, quoi.
1: Non, non, je comprends. Et donc, donc toi, c'est sport en ce moment douche, En ce moment Douche plus ou moins froide
0: Non, non, ça dépend, mais... Oui, pardon. Euh, donc, ouais, sport, euh, douche et, euh, et musique, carrément. Okay. Justement, musique. Et euh, après, petit-déj. Mais tu vois, ce matin, hier, j'ai fait une, une bonne séance de sport. Ce matin, j'avais pas du tout, du tout envie d'aller courir ou quoi que ce soit, genre mon corps me disait non clairement, donc euh, donc j'ai rien fait de tout ça, j'ai juste pris une longue douche chaude, mais euh, en me réveillant euh, bien et en me disant euh, euh, justement en pensant à des choses et en me projetant dans, dans cette journée, en me disant que ça allait être cool et positif, tu vois. Là j'ai rien fait, j'ai ni fait étirement, de yoga, ni rien. Enfin, j'en fais pas tous les jours. J'écoute aussi euh, euh, sans me mettre la pression et sans me dire ah du coup là j'en ai pas fait et je m'en veux. C euh, et c'est d'ailleurs quand tu commences à avoir cet état d'esprit-là que, que tu es presque intimidé en fait, par ton hygiène de vie et par ta morning routine ou par ta séance de sport. En fait, tu te dis, punaise, c'est tellement énorme et c'est tellement difficile. Mais du coup, si tu as cette relation-là, tu n'as pas envie. Alors que tu te dis, euh, ah ben bah non, tiens, ouais, ce matin-là, j'ai envie, euh, ça me ferait du bien, ça serait cool, ça me fait en... enfin, tu vois, ouais, ouais, ouais. rien à voir comme état d'esprit.
1: Et est-ce que sur ces sujets-là, tu as des euh, recommandations, des choses qui t'inspirent une bonne
0: source d'inspiration, c'est aussi penser à soi-même dans les moments où tout allait trop bien et où tu étais trop motivé. Et ça, c'est quelque chose que, une règle que j'aime bien avoir vis-à-vis -vis de moi-même. C'est ne euh, te compare pas aux autres. Tu ne sais pas ce qui se passe dans leur vie, leur facilité ou pas. Euh, tu vois, moi, je te disais, donc j'aime bien aller faire du running. Je sais que ce n'est pas un sport qui est pour tout le monde. Moi, ça correspond aussi à ma morphologie. Euh, euh, je n'ai pas des os qui sont hyper lourds, tu vois. Mais euh, je vois mon chéri... Euh, euh, c'est un viking genre aller courir euh, sans qu'à chaque <rire> pas euh, dans les genoux euh, tu vois ça fait mal donc enfin, je veux dire que c'est vraiment en fait euh, au niveau de l'inspiration et tout c'est aussi j'aime bien tu vois me dire que ma, ma plus grande compétition c'est euh, moi-même et que, du coup ma meilleure inspiration c'est comment comment je peux m'imaginer enfin euh, même les moments que j'ai déjà vécu où je me sentais au top et c'est et euh, c'est revenir à, à ça après pour te trouver quand même des des films inspirants et tout ça. Euh, sur l'état d'esprit, le mindset, le coaching et tout, j'en ai vu un récemment. C'est euh, sur les Sir Williams. Euh, je crois que c'est King Richards qui, euh, qui est du coup un film avec Will Smith. C'est leur père qui les a... Qui, ça montre en gros leur père, comment il les a coachés depuis qu'elles sont toutes petites. Mais il est génial. Franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas été euh, embarquée dans un film comme ça. Et puis, il tombait à pic euh, dans ma vie. C'était genre pile le bon moment pour voir ce film. Et sinon, en termes ouais, de motivation, bah, en fait, je dirais que ce que j'aime bien faire, c'est sur les réseaux sociaux, euh, les algorithmes sont bien faits. Quand tu aimes un truc, ils te le montrent à fond. Ça va être justement d'aller voir, par exemple, des gens qui vont faire euh, bah, du sport, euh, des trucs comme ça, quand euh, ça va me motiver aussi, tu vois, de me dire, ah ouais, ok, allez, vas-y, on se motive ensemble. Et euh, du coup, voir plein de vidéos comme ça, juste de gens qui passent à l'action.
1: Et on arrive à la fin de cet entretien. J'ai une dernière question rituelle oui. pour toi qui est, euh, quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer
0: ça va en fait avec l'écoute de soi, la reconnexion à soi. Je pense que pour basculer, juste avant de faire la bascule, je pense qu'il faut un temps d'introspection. Tu prends du recul par rapport au tumulte du quotidien pour pouvoir vraiment poser les choses à plat parce que quand tu es trop dans le feu de l'action, tu n'y vois plus rien et c'est là que tu peux prendre des décisions impulsives que tu regrettes après. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je vois au quotidien dans la vie pour n'importe quel projet. Il y a toujours le moment d'introspection, de réflexion, de vision qui est plus dans l'énergie yin, si ça te parle, les énergies yin-yang. Et ensuite, c'est à le moment où tu passes à fond à l'action, où là, il faut du yang à fond, et il faut arrêter de remettre en question les décisions que tu as prises en t'étais dans cette introspection. Donc, mon plus grand conseil, ça serait ça. À nouveau, on est sur le côté s'autoriser. Mais voilà, s'autoriser à prendre une semaine ou, ou un week-end, où tu que pour toi, et, mais pas le vivre, pas que pour soi Et après, euh, je fais de la grâce mat, euh, etc. te dire, c'est comme un travail d'introspection. Je me, je me pose, je vais dans un endroit inspirant. Genre, euh, moi, les, les endroits qui m'inspirent, c'est les endroits où, où j'ai de la, de la vision au sens propre, tu vois, donc où je vais pouvoir euh, voir la mer devant moi, ou bien euh, être à la montagne et être ouais, une, à une vue. En fait. Tout simplement, j'ai besoin euh, tu vois, de pouvoir regarder, perdre mon regard dans dans l'horizon, donc trouver un endroit qui les inspire, qui sort du quotidien et, euh, et, se, et se poser et se demander qu'est-ce que j'ai envie de faire dans... Où est-ce que je me vois Qu'est-ce qui me parle On peut faire son ikigai, on peut se demander euh, tu vois c'est quoi ce qui me rend vraiment heureux, c'est quoi ma définition d'une vie réussie. En fait, je dirais que c'est une question fondamentale à se poser et ensuite de se demander quel est l'impact que j'ai envie d'avoir dans le monde et, et ça, euh, se demander au niveau de justement qu'est-ce que j'ai envie de changer chez les gens. Et les gens, ça n'a pas besoin d'être le monde entier. Ça peut être euh, déjà qu'est-ce que je, mes proches, qu'est-ce que j'ai envie de changer chez mes proches. Euh, quand je, naturellement, en fait, qu'est-ce qui me vient dans mes relations, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et, et, et une fois que tu as un peu mis le doigt sur le truc qui te permet vraiment de te sentir. Euh, aligné mais où tu te dis putain en fait ça ça me passionne et ça me et ça et ça m'excite en même temps et ça crée plein d'émotions en moi où, où je pourrais mener des combats pour ça et ou juste en parler avec ferveur <rire> tu vois parce que c'est pas toujours évident de mettre le doigt dessus et ben une fois que tu as trouvé ça vois à quel est le je dirais le métier la direction qui pourrait correspondre à ça mais pas tout de suite s'enfermer dans dans une case ou dans un métier mais d'abord trouver quel est le sens, en fait Quel est le why, en fait, qui te, qui te parle profondément Et ça, je pense que ça peut que se trouver quand tu sors du quotidien, que tu prends un peu de recul sur ta vie, sur toi, sur tes émotions, sur euh, toutes les tout doux
1: et, et ensuite, y revenir et mettre les mains euh, dans le cambouis et euh, dans l'action. C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai fait une masterclass hier justement sur la thématique job, job idéal ouais. Et le premier conseil que je donnais, c'était exactement ce que tu viens de dire. C'était euh, en fait, avant de se focus sur euh, c'est quoi le job que j'ai envie de faire, etc. C'était euh, bah, prendre du recul et euh, cherche effectivement euh, pourquoi tu as envie de faire les choses et ouais. ce que c'était. Et donc, euh, non, ça fait, ça fait sens.
0: <rire> mmh. Mais surtout que le job, euh, le job en lui-même, ça peut être plein de formes différentes. Tu vois, si tu te dis moi ce qui me, ce qui me plaît vraiment, c'est… Transmettre aux gens comment se sentir en sécurité, tu vois, quelque chose comme ça, un truc sur la sécurité, et eh ben peut-être que ça va être euh, devenir entrepreneur, construire leur maison, peut-être que ça va être euh, devenir prof d'art martial, peut-être, enfin, tu vois, mais en fait, c'est trouver le truc beaucoup plus profond que le métier en lui-même. Parce que ouais, le truc plus profond, il pourra prendre plein de formes, et ça, euh, voilà, il faut voir ce qui te fait le plus kiffer, quoi. <rire>
1: Merci beaucoup, Eve. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi, il euh, y a ton compte Instagram.
0: Eve, euh, Eve Dumont. E-V-E-D-U-M-O-N. Santé.
1: OK. <rire> euh, et il euh, y a aussi ton podcast Oui,
0: qui s'appelle Feel Good, qui sort tous les lundis. Et c'est 10 minutes pour t'aider à te sentir mieux dans ton corps, mieux dans ta tête. Et justement, c'est un peu ton rendez-vous pour ton bien-être. Tu disais les gens qui n'ont pas le temps, etc. Là, c'est ton rendez-vous où je te partage... Euh, une astuce, une, une idée, une méthode, une problématique même que j'ai rencontrée et que, comment je, je l'ai dépassée. Et euh, très centré passage à l'action pour euh, que justement dans la journée même, tu puisses passer à l'action et, et que ça change quelque chose dans ta vie. <rire> et je suis en train de bosser sur des trucs. J'ai bientôt lancé une newsletter euh, pour t'aider à démarrer chaque lundi matin du bon pied. <rire> et, et voilà, il y a plein de choses qui arrivent, mais pour le moment c'est juste ça.
1: Ok, voici bah, si déjà bien. <rire> et ben bah, je, je mettrai tout dans la description du podcast en tout cas. Merci beaucoup pour, Merci à euh, toi. pour ta présence, pour ton témoignage et à très, à très bientôt. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser cinq petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.